0: Espero que todos estejam bem, estejam caminhando. Já chegamos em fevereiro. Um dozeavos do ano já foi. Fica atento nisso, fica atenta. Se você tinha metas para o ano, se janeiro já foi, você tem 11 meses ainda para ir atrás das suas metas. Mas fica atento, fica atenta, porque as coisas estão muito aceleradas. Esse é o episódio de número 238 aqui no LideraCast. Eu quero agradecer muito a todos vocês que seguem o podcast, que me acompanham no LinkedIn, no Instagram. Muito obrigado. Compartilham os meus conteúdos, comentam, me ajudam a enriquecer os conteúdos que eu trago. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre liderança sobre alguns aspectos da liderança que eu vejo que são muito importantes para esse século 21, para esse momento que nós estamos vivendo. Então, para a gente começar lá de trás, só para trazer uma contextualização, durante muitos séculos, a humanidade viveu uma vida linear. O que, que eu quero dizer com isso? As pessoas nasciam no mesmo lugar, conviviam a, a vida toda com as mesmas pessoas, frequentavam o mesmo vilarejo, frequentavam a mesma igreja, morriam no mesmo lugar. Então praticamente não acontecia nenhuma mudança, nenhuma transformação. E essa questão da vida linear significa que com 30 passos, essas pessoas caminhavam 30 metros. 30 metros é quase daqui até ali. A partir de 1850, com a Revolução Industrial, as coisas começaram a acelerar. E elas vêm acelerando desde lá, até que chegamos no final do século XX, a coisa já estava muito acelerada e agora, no século XXI, especialmente com a pandemia, a coisa exponencializou para todos os lados. Né? Então, num mundo exponencial como esse que nós estamos vivendo, 30 passos, nós conseguimos dar 26 voltas ao redor da Terra. Isso é para você ter uma noção da velocidade com que as coisas estão acontecendo, tudo mudando ao mesmo tempo. Quer dizer, então nós temos hoje um poder computacional muito rápido, muito barato e, e esse poder computacional vai sendo usado com tecnologias de sensores, coisas de IoT, redes de computadores, sistemas robóticos, impressão 3D, realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, blockchain. Com essas novas tecnologias e o poder computacional rápido e barato, as coisas vão acelerando muito e quando essas novas tecnologias se juntam, duas ou três delas, aí realmente os negócios são, os modelos de negócios vão sendo disruptados. Isso acontece numa velocidade muito grande, é muito importante que você entenda. Com essa pandemia que nós estamos vivendo desde quase um ano, né, mudou tudo na nossa vida, mudou como a gente trabalha, como a gente se diverte, como a gente faz palestras, como a gente vai ao médico, como a gente compra... Então, é importante que você entenda que tudo à nossa volta está mudando aceleradamente. E no meio disso tudo, nós como consumidores também mudamos muito. Teve uma digitalização acelerada da sociedade. A sociedade, pessoas, nós temos hoje uma consciência ecológica muito mais refinada, uma preocupação com o planeta, uma preocupação com a nossa vida, com a nossa qualidade de vida... Tudo isso misturado faz com que a liderança no século 21 tenha uma série de particularidades e é sobre elas que eu gostaria de conversar com vocês. Né? Mas é importante que uma coisa clara, que você precisa ter muito claro dentro de você, adaptabilidade. Eu tenho até um conteúdo no podcast anterior que adaptabilidade é a rainha das competências. Eu, de fato, quanto mais o tempo passa, mais eu me conscientizo que isso é verdade porque nós precisamos nos adaptar a todas essas mudanças e continuar operando em alta performance, o que não é uma coisa trivial. Eu vejo que essa liderança no século XXI, ela tem quatro ingredientes principais, que são eles, aprendizado contínuo, empatia e confiança, autoconhecimento e criatividade. E eu queria trazer aqui para vocês algumas percepções minhas sobre esses quatro ingredientes, que eu acredito que vão ser muito importantes para que você forme dentro de você esse conceito e possa começar a trabalhar, possa começar a identificar quais são os seus gaps de competência então, por exemplo, autoconhecimento, onde você está e onde você precisa estar para poder dar o próximo passo na sua carreira, seja no mundo executivo, seja uma promoção dentro da empresa que você está, seja mudar para uma outra empresa numa outra posição, seja sair do mundo corporativo e empreender, enfim, todas as configurações, vamos dizer, profissionais que você possa imaginar, certamente vão passar por esses quatro ingredientes. O primeiro deles aprendizado contínuo se você toma por exemplo lá na década de 80 do século passado mais ou menos o tempo de validade de uma competência era de uns 30 anos portanto a pessoa se formava na faculdade e durante toda a vida profissional ela iria usar aquelas competências que aprendeu na faculdade hoje 2020 o tempo de validade de uma competência é na casa de 3 a 5 anos então se você acredita que vai trabalhar 35 anos para se aposentar e o tempo de validade de uma competência é de 3 a 5, para fazer conta fácil, vamos tomar 5 anos, por exemplo. 5 né? para 35 são 7 ciclos de aprendizado. Você passará no mínimo por sete ciclos de profundos de aprendizado, e em inglês eles chamam de race killing, né? de ganhar novas competências, porque as coisas vão mudando nessa velocidade. Então, a maneira como nós fazemos as coisas muda, portanto, nós precisamos de outras competências. E vamos tomar aqui um exemplo de uma pessoa de vendas. Né? No passado, o vendedor botava a pastinha embaixo do braço, saía na Avenida Paulista, um numa calçada, o outro na outra calçada, eles entravam nos prédios, subiam até o último andar e vinha descendo. Cada campainha que o cara tocava abria a porta a alguém, era um prospect para ele tentar vender aquilo que ele estava vendendo. Hoje em dia, a gente, nesse mundo da Covid, você não entra mais nos prédios, você tem contato só online com as pessoas, a gente tem que aprender a vender no online, vender fazendo reuniões virtuais, com muito menos tempo com os clientes. Então, aqui é um exemplo de uma necessidade de adaptação de competência. Alguém que era um vendedor muito capaz, vamos dizer, nessa era 1.0, hoje em dia, nesse mundo do século XXI, pode ser um péssimo vendedor, percebe? A pessoa precisa adaptar as suas competências para essa nova realidade. Isso acontece em todas as carreiras. Eu estou citando a área de vendas, mas tenha certeza, todas as carreiras, qualquer profissão precisa passar por essa adaptação para conseguir se manter na crista da onda nessa nova realidade. Agora, um ponto que é muito desafiador também, e eu concordo aqui nessa questão do aprendizado contínuo, é o que é que eu devo aprender? Como é que eu devo me preparar? Hoje, um, um jovem que está hoje uma criança, talvez 10, 12 anos, certamente tem uma chance muito grande dessa criança, quando tiver daqui a 10 anos, quando tiver 20 anos, e trabalhar em alguma coisa que hoje nem existe, né? Então como é que nós podemos nos preparar para uma profissão que ainda não existe? Eu acho que o único caminho, pelo menos que eu vejo, são as 10 competências do futuro que foram elencadas pelo Fórum Econômico Mundial. Eu tenho podcasts sobre isso. O podcast 72, 74 e 75 falam sobre as competências, essas 10 competências, mas são elas. Capacidade de solucionar problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas coordenação ao lado de outras pessoas, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisão, orientação a serviço, negociação e flexibilidade cognitiva. Essas são competências que o Fórum Econômico Mundial, os grandes expoentes do mundo de business, né? bancos e etc, etc., entenderam que todos os profissionais precisarão ter. Então, eu acho que por aqui é um caminho para que você comece a montar o seu plano de desenvolvimento pessoal. Aqui um ponto que eu quero trazer para a sua reflexão, que pode não ser tão óbvio. Então, a pandemia trouxe para a nossa vida esse mundo do home office, né? do trabalho remoto. Então, o trabalho remoto, ele permitiu uma coisa que é muito interessante. Então, uma empresa que está instalada hoje, por exemplo, em São Bernardo do Campo, aqui parte de São Paulo. Normalmente, essa empresa iria buscar funcionários, iria contratar competências de pessoas que moravam ali naquele arredor, né? que pudessem ir para lá todos os dias. Com o home office, isso não é mais necessário. Essa empresa aqui de São Bernardo pode ter um funcionário que mora em Los Angeles, o outro em Estocolmo, o outro em Tóquio, o outro em Sydney, na Austrália. Por que não? Porque as pessoas estão trabalhando remotamente. As empresas, então, vão poder contratar competências a nível mundial. E você também poderá querer vender as suas competências para empresas do mundo inteiro. Então, é uma faca de dois gumes, né? Então, isso pode te prejudicar, mas pode também te beneficiar muito. Como é que você está nisso? Como é que está o seu pacote de competências versus a sua concorrência mundial agora? Reflita sobre isso, porque as coisas estão mudando tão rápido que se você não ficar atento, esse tsunami chega até você antes de você aprender a nadar, percebe? Dentro dessa questão do aprendizado contínuo, aqui um convite que eu faço a você, nós temos pessoas que são visuais, auditivos ou sinestésicos, né? o nosso canal principal de aprendizagem, qual é o seu canal principal? Você tem claro que canal é esse? Se você não tem claro, de repente você está tentando aprender de uma maneira que não é a mais eficaz para você. Fica atento nisso. Entenda que, na medida em que você consegue explorar essa sua potencialidade, entender qual é o seu canal preferencial de aprendizagem, você pode usá-lo para aprender mais rápido, de uma forma mais eficaz. né? E também te trago um outro ponto. Você está explorando todas as possibilidades de aprendizado que existem? Porque... Tem a questão dos livros, tem a questão da internet, mas hoje em dia tem realidade aumentada, realidade virtual, tem várias maneiras de você aprender. É muito importante que você reconheça isso e possa explorar todas as formas para até você encontrar aquela que você vai se adaptar melhor, que você vai ser mais eficaz. Porque nesse processo de aprendizado contínuo, aprender rapidamente também é um grande ativo que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. O segundo ingrediente, empatia e confiança, que são ingredientes essenciais para a construção de relacionamento. Né? Nós nos desenvolvemos através da qualidade dos nossos relacionamentos. Isso é muito importante que você entenda. Né? É muito importante que você compreenda que, sem... e nesse mundo do século XXI, reuniões online, em que a nossa... o nosso relacionamento é construído de outra maneira. Quanto mais empático e quanto mais confiança você puder colocar na sua comunicação, mais rapidamente você vai construir pontes, mais rapidamente você vai aprofundar os relacionamentos virtualmente e isso certamente vai fazer uma grande diferença para que você possa se desenvolver mais e, e mais rapidamente caminhar na direção dos seus objetivos. O terceiro ingrediente é o autoconhecimento. É muito importante que você se autoconheça. Não tem como você ser um bom líder, uma boa líder, sem você se autoconhecer. Porque é importante que você entenda que nós afetamos o meio à nossa volta e o meio à nossa volta nos afeta. Agora, de que maneira isso acontece? A maneira que acontece comigo possivelmente é diferente da maneira que acontece com você. Então você precisa se autoconhecer para entender como é que você vai usar, entre aspas, as suas potencialidades da melhor forma. Um outro aspecto do autoconhecimento é quais ferramentas você vai usar para controlar o seu estado interno. Tem dias que nós estamos mais eufóricos, mais alegres, tem dias que nós estamos mais tristes, mais melancólicos, isso é normal. A grande questão é você compreender que hoje eu estou triste, portanto, eu vou influenciar o meio à minha volta de uma maneira que, de repente, não é tão interessante, não é tão boa para a equipe de trabalho, não é tão boa para mim é o relacionamento com os clientes, percebe? porque eu estando melancólico, eu estando triste, eu estando frustrado com isso vibrando dentro de mim, será que eu vou conseguir a empatia e a confiança necessárias para construir essas relações? Pode ser que não. E no final das contas, o seu estado interno vai definir os seus resultados, então, é muito importante que você consiga reconhecer o seu estado interno, você consiga trabalhar para, entre aspas, mudar o seu estado interno para um estado mais interessante, mais oportuno para cada situação, para que você possa tirar o máximo de cada experiência. Percebe? E o quarto ingrediente é a criatividade. A criatividade é muitíssimo importante nesse século 21. Identificar outras formas de entender a necessidade dos clientes os clientes mudaram, a forma de se relacionar com eles mudou, portanto você tem que se reinventar. Não adianta você querer continuar entendendo as necessidades dos clientes da maneira que você fazia dois, três anos atrás, porque tudo mudou à sua volta, você tem que se atualizar para conseguir surfar essas novas ondas, para conseguir transpor esses novos obstáculos. Dentro da criatividade tem que encontrar novos caminhos, Caminhos que talvez nunca foram trilhados, ninguém nunca caminhou por aqueles caminhos. Mas você tem que encontrar quais caminhos são esses, porque você vai ter que desbravar um mundo inexplorado. Porque os desafios que são colocados hoje na nossa vida nunca foram enfrentados antes. Você, de repente, precisará ser o precursor, precisará ser a precursora desses novos caminhos, dessa nova forma de enxergar as coisas. Né? Enxergar os problemas sob um outro prisma também requer criatividade. Nós não podemos continuar enxergando os problemas como a gente enxergava, porque os problemas mudaram e novas formas de resolvê-los precisam ser encontradas. Né? Um outro ponto que é muito relevante nisso tudo da criatividade com o autoconhecimento é que você entenda, você é responsável pelos seus resultados. Para de culpar os outros pelos seus insucessos. Na medida em que você fica terceirizando a culpa dos seus insucessos, você vai perder a oportunidade de ouro, de aprender com eles. Você conseguirá aprender com eles exclusivamente quando você entender que eles são sua responsabilidade e você vai tomar isso para si como uma meta pessoal de a cada desafio, a cada falha, a cada restrição, a cada diversidade, a cada obstáculo, você vai entender que eles estão ali para que você evolua, para que você se desenvolva. Isso é muito importante, né? E essa questão da criatividade também, na minha forma de ver, e essa é uma crença que eu tenho, significa você conectar os pontos que estão no seu cérebro de uma outra forma. Buscar outras ligações neurais. Agora, quais pontos você tem na sua cabeça para ser explorados nesse objetivo? Porque se você não tem pontos na sua cabeça, você não tem nada para ser conectado, percebe? Então, é muito importante que você entenda isso e como é que você vai enriquecer o seu cérebro com novos pontos. Você vai... Conhecer pessoas diferentes, você vai fazer coisas diferentes, você vai se expor a experiências diferentes, você vai se envolver em projetos diferentes. Essa é a única maneira de que você enriqueça a sua perspectiva das coisas para que você possa, aí sim, ter pontos diferentes, ter novas, novas ligações na sua cabeça que você possa usar para resolver problemas que nunca foram enfrentados, percebe? Então, para resumir, aprendizado contínuo, empatia confiança, autoconhecimento e criatividade. Me parece que esses quatro são ingredientes fundamentais e predominantes para que você consiga acertar o alvo, para que você consiga, de fato, ir buscar aquilo que você quer, aquilo que realmente você merece, aquilo que vai te trazer realização, aquilo que vai te trazer, te elevar o espírito, fazer o seu coração transbordar. E nunca se esqueça, eu acho que nesse momento histórico, eu já falei isso outras vezes, mas nunca custa repetir, não faz sentido você continuar fazendo alguma coisa que você não gosta. O século XXI traz a tecnologia, traz infinitas possibilidades para que você faça coisas que você gosta. Você vai conseguir se destacar exclusivamente se você fizer coisas que você gosta. Porque só assim você vai se dedicar ao máximo, você vai fazer com prazer e o seu olho vai brilhar quando você conversar com as pessoas, conversar com seus colaboradores, com os funcionários que trabalham com você, com seus clientes. E é com esse brilho no olho que você vai conquistar o coração das outras pessoas. Na medida em que você faz alguma coisa que você não gosta, esse brilho do olho não virá. Por mais que você tente, se esforce, se esmere, o seu olho não vai brilhar quando você falar daquilo. Portanto, a sua capacidade de influência e persuasão vai ficar muito prejudicada. Então a chance de você chegar naquele lugar que realmente você quer vai ser muito menor.